0: ¿Ya? Bien, excelente Buenas tardes eh, Por favor, abran la poderosa A la carta de Filipenses Philippians, Chapter 1, capítulo 1 capítulo Hoy continuamos nuestra serie titulada Alegría Basada en esta carta de Filipenses Amén todos tienen ahí una, unas invitaciones que les pueden compartir con sus amigos, con sus vecinos. Uh, para, y también atrás tiene la información de todas las clases. Si estás con nosotros por primera vez, es importante, en parte de esta serie, que escuches la parte número uno uh, que está en nuestro sitio de web que ahí nos anunció nuestro hermano Adrián. Para que entiendas en contexto lo que está pasando en Roma, lo que está pasando Pablo, ¿Y por qué se escribió esta carta de Filipenses? ¿Amén? Sí. Y el tema hace una semana fue anhelo. El anhelo de Pablo. El deseo que tenía Pablo. Y ahora vamos a ver sobre este tema de, de amistades. Uh, ¿Amén? Sí. Amistades. Uh, entonces, una de las preguntas que nos hicimos hace una semana es, ¿Cómo y dónde buscas tú... La alegría. Where and how do you look for happiness? Where do you look for for joy? We all look for joy. We all need more, want to be happier. But the question is, where do you look for it? Todos necesitamos y queremos ser más alegres y ser más felices. La pregunta no es si quieres ser feliz o no. La pregunta es dónde buscas tú la felicidad. Dónde buscas tú la alegría. Y hablamos que si tus circunstancias determinan tu alegría. Do your circumstances, do they determine your joy? They may influence your joy, and they will, but do they determine your joy? Tus circunstancias influyen tu alegría. Pero la pregunta es, ¿determinan tu alegría? Entre más difícil estén nuestras circunstancias, más van a influir nuestra alegría, pero en el cristianismo, en nuestra fe, no deberían de determinar nuestra alegría. La pregunta de hoy es esta, ¿en qué están basadas tus amistades? Levanta la mano si tienes amigos. El que no levante la mano, ahí nota, el que no, no tenga amigos. Tienes amistades, pero ¿en qué están basadas tus amistades What are your friendships based on? What are they building? en qué están basadas tus amistades hablamos de la definición de la alegría en la carta de filipenses es la siguiente no nos hemos esperar a la clase número 6 para dar la definición de alegría la alegría se encuentra en una relación con jesucristo y en un estilo de vida que avanza en tu mensaje. Muchas veces simplemente escuchamos la definición de alegría en la primera parte, en una relación con Jesucristo. Pero para ese, de acuerdo a esta carta, esta definición está incompleta. La definición completa es vivir un estilo de vida que avanza el mensaje de Jesucristo. Esa es la alegría que se escribe en el libro de Filipenses. Amén. Hablamos del contexto. ¿Quién escribió la carta? ¿A quién se la escribió? ¿Y por qué la escribió? Entendiendo el contexto, cuando leemos una escritura y un libro, vamos a sacar más verdad entendiendo el contexto. Y puedes escuchar todos esos largos detalles en la primera clase. Hablamos de la instrucción, ¿no? De cuál es el tema, que es alegría. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Y en qué lo escribió? ¿En qué ciudad están? Roma. Después hablamos ciertas virtudes que están en la carta. Vamos a continuar un poquito entendiendo aquí lo que está pasando en Roma. Y toda la, toda, la, toda la larga descripción está ahí en la primera clase, pero entendemos que hay una cultura en Roma y toda la cultura está basada en un agradecimiento a César, un agradecimiento a este, a este emperador que ha fundado paz, que ha dado oportunidades a todo ciudadano de Roma que todo ciudadano de Roma ahora puede llegar a primera clase todo ciudadano de Roma puede invertir en sus negocios y crecer financieramente y ya no hay guerra civil y, entre, y como Roma conquistó casi todo el mundo si un romano es ser el mejor de los mejores en toda la humanidad no como los bárbaros de a un lado que nos quieren destruir nuestra civilización romana y esta carta es, está escrita en la colina de Roma llamada Filipos o Filipenses y los ciudadanos de esa ciudad son ex militares que fueron derrotados por el emperador pero ese emperador los perdonó y no solo los perdonó les dio ciudadanía romana y no solo los perdonó y les dio ciudadanía romana les dio tierras cuando usualmente cuando eres derrotado te hacen esclavo o te matan entonces si no te hicieron esclavo y no te mataron pero te hicieron ciudadano, te dieron tierras fuiste perdonado ¿qué sientes? chariz gratitud y hay una fidelidad a Roma ahora después de varios emperadores llega un emperador y dice no solo soy el emperador, yo soy Dios Tienes que alabarme y respetarme porque yo soy Dios. ¿Quién es el Señor? César. Y aquí llega Pablo a esta colina con este mensaje de que solo hay un Señor y no es César. Es Jesucristo. El creer en Jesucristo siendo ro, ciudadano romano es traicionar toda esta cultura americana que diga romana. Porque ahora estás diciendo que César no es quien dice que eres. Y basado en los romanos, ellos te ven como un malagradecido y un traidor. Entonces imagínate cómo te van a ver estos ex militares. Estás insultando a los sacrificios que hizo mi abuelo por mi país. Como que Jesús es el Señor, César es el Señor. Y sin embargo Dios abrió su muchísimas puertas para que esta iglesia fuera fundada. Entonces, ¿en qué están basadas las amistades en Roma? Están basadas en tu situación económica con tu cultura. Están basadas en tu sumisión y amor a la madre patria Roma. Están basadas en esta cultura de agradecimiento por el sistema y la civilización que está fundada. Y no, no haces negocios con alguien si, si, si ellos no confiesan que César es el Señor. Porque si no confiesan que César es el Señor, oye, tú no vas, tú eres un traidor, eres un agradecido. ¿Cómo voy a hacer un negocio contigo? Todas las personas que llegaron a esta colina de Roma llegaron con un sueño, ¿no? ¿De qué? De mejorar sus vidas. Inmigraron aquí, están luchando y trabajando. ¿Para qué? Para un ciudadanismo romano. Para tener sus propias tierras. Para tener su propia paz financiera. Sus propios negocios, sus propios sueños. Y llega este mensaje. Totalmente, radicalmente diferente a lo que ellos quieren. Pero es exactamente lo que dentro de ellos anhelan. Un propósito en la vida. Entonces, hay un combate. ¿Estás agradecido por el Señor Jesucristo? ¿O estás agradecido por César, el Señor, el emperador? Y hay un combate aquí. Ahora, se comienza la, la, la iglesia. Entonces, ¿en qué está basada las amistades en la iglesia de Filipenses? ya no en negocios ya no en la cultura Roma ya no en tu raza ya no en si eres ciudadano o no están totalmente basadas en Jesús 18 veces se utiliza el nombre de Cristo en el capítulo 1 de Filipenses 18 veces Filipos es una colonia romana entonces tenemos en contexto que hay dos tipos de amistades que están basadas en dos cosas totalmente diferentes. Unas en la cultura y en la ambición. Esa es la clase número 5 Y otra en Jesucristo. Y la convicción de que Él es el Señor y el único Salvador. Para los que participan en Hombre Auténtico hemos hablado mucho de la amistad. La condición del de hombre. La condición del hombre, amigo. Esta es la condición. Como hombres, vivimos una vida solitaria. La mayoría de los hombres no tienen amigos. Tienen compañeros de trabajo. Tienen socios en sus negocios. Tienen compadres por obligación. Te toca. Pero la mayoría de los hombres no tienen amistades. Y viven solitarios o son convivencieros. Cuando necesitan algo, ahí van con sus amigos. ¿Que no? Pero a veces así, así vivemos. Pero no solo los hombres. La pregunta es, ¿en qué están basadas tus amistades? piensan las veces que te dices a ti mismo, necesito amigos. Y empiezas a llamar y a textear, hey, what are you doing? ¿Qué van a hacer? Hey, ¿qué están haciendo? I, uh, no es porque quieres ir a compartir y animarlos, no, es porque ¿qué? usualmente tienes un vacío, tienes un dolor, tienes una necesidad y los buscas por conveniencia para que te entretengan, se diviertan, se consuelen, te presten dinero, no sé. Pero esa es la condición. En Filipenses capítulo 2, versículo 21, esto es lo que dice la Escritura. Pues todos los demás buscan sus propios intereses. ¿En qué están basadas las, las amistades en Roma? En interés. Yo te ayudo y tú me ayudas. No es una, un formato malo. Hey, tú me ayudas poquito y yo te ayudo poquito. Y los dos avanzamos. Eso es algo bueno. Pero solo está basada las amistades en eso. Pero dice, y no los de Jesucristo. Nos, y no los de Jesucristo. Es decir que para el cristiano la relación, las amistades están fundadas en el interés de Jesucristo no en el interés tuyo lo más importante en la amistad del cristiano es lo que va a dar gloria a Jesús, lo que es mejor para el nombre de Jesús para el reino de Jesús para el mensaje de Jesús no la persona es un mundo de amistad totalmente diferente. Lo bueno que, lo que le importa a Jesús y los intereses de Jesús también, como dijo Adrián, somos nosotros. Que Él nos pide que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado a nosotros. Amén. Filipos, una colonia romana. En Hechos 6 conocimos a una mujer de negocios. Que ella tenía un negocio donde vivía ropa de púrpura. Es decir, ella tenía un negocio extraordinario. Esta era una mujer rica, escuchó el mensaje de Dios y se hizo cristiana. Vimos a una joven esclava. como el sistema estaba manipulando y utilizando a esta joven como un objeto. Para ganar más dinero. Así como hoy en día la mayoría es de las mujeres que participan en videos de, porno, de pornografía. Son mujeres que son esclavas sexuales. Y sin embargo, todo el que ve estos videos está apoyando la esclavitud de esa joven. Es una crisis mundial. Es una crisis en todos Estados Unidos, que obviamente no se habla mucho. Porque es vergonzoso. ver ve, Hace ver más a la sociedad más civilizada del mundo. Sin embargo, este abuso a las mujeres jóvenes continúa y lo vemos ahí en Roma. Y vemos al carcelero, un romano soldado fiel a César. ¿Pero qué pasa? Éticamente, económicamente y espiritualmente los tres son totalmente diferentes. Lidia es asiática, ahí te dice de qué ciudad es, ella no era de Roma, no era de la colina de Filipos, ella llegó con su negocio, y una mujer de negocio sabe hacer ahí las cosas y crece su negocio. La joven es griega, es una esclava griega, y el carcelero es un romano. Económicamente Lidia era una mujer rica, la joven era una esclava, y el carcelero era entre comillas middle class, si es que existía el middle class allá espiritualmente sabemos que Lidia adoraba a Dios sabemos que la joven estaba atormentada por un demonio y el carcelero era totalmente indiferente a él le importaba él su negocio ahorita soy carcer, carcelero pero mañana voy a ser un líder de mis tropas él tenía sueños para mejorar su vida en este sistema de Roma. Y aquí se fundó la iglesia con tres personas totalmente diferentes en, en su raza, en su estatus financiero y en su deseo de ser espirituales. ¡Esta fue la iglesia! ¿Y cómo unen estas tres y fundan una iglesia que ahora en Filipenso son 10 o 12 años después? ¿En qué estuvo basada esta amistad? En Cristo. Porque en Cristo los ricos Los pobres Y los de clase media Los que son de esta raza Y de aquel raza y de aquel raza y de la Podemos tener una unidad en Cristo Otra razón por porque no me gusta el término latino Pero bueno That's another day Entonces la definición de amistad La amistad es un regalo Que le das a otras personas Por el interés De Cristo Tú tienes un regalo tu amistad, y tú decides a quién se la das y a quién no se la das, tú decides por qué le das esa amistad y por qué no le das esa amistad, en la civilización Roma era un interés mutuo, ¿me ayudas? y te ayudo, hasta ahí llegaba, pero en Cristo era totalmente diferente, más profundo, amén. Varias escrituras antes de leer, versículo 1 al 11 de Filipenses, mantengan sus Biblias ahí, unas escrituras que nos ayuden a ver lo que es las amistades bíblicas. Proverbios 26, 27, versículo 6, dice, Más confiable es el amigo que hiere, que el enemigo que qué? Que besa. Es decir, que te puede elogiar. Oh, sí, no te preocupes, tú, tú eres la mejor del mundo. Fue su culpa. Tú no. Dice que esas personas que no te dicen la verdad con amor son tus enemigas. Que las personas que no te hablan con la verdad, pero que simplemente te dejan allá medias para que les reciban ellos algo de ti, que esos son tus enemigas. Te vienen con besos, con halagos. Ay, ¿cómo estás? Ah, ah. Y hasta ahí llega. Hola, compadre, ¿cómo estás? Ah, ah. Y hasta ahí llega. Pero dice que el amigo confiable es el amigo que te hiere, que te lastima, que te molesta. ¿Por qué? Porque te va a decir la verdad. Y tú sabes a quién le preguntas y a quién no le preguntas. ¿Qué ves en mí que tengo que cambiar? Le preguntas a los que no te van a retar en veces. Pero muchos, obviamente, también decimos preguntar los que sí nos van a decir la verdad. Pero en Cristo se vale molestarnos, se vale herirnos un poco. ¿Qué te parece lo que te acabo de decir? Ah, pues no creo que sea cierto, pero déjalo pienso. Y a lo mejor en veces no es cierto. No estoy diciendo que un reto significa que es verdad. Tampoco es otro extremo de inmadurez. Pero tenemos que evaluar lo que son nuestras amistades. El perfume y el incenso alegran el corazón. ¡Ah, qué rico huele! ¿Cómo se llama tu perfume? Ah, y entras a la cocina y... Oh, cuando, especialmente cuando tienes hambre y alguien más cocina, ¿no? Cuando te toca cocinar ahí en un lado, pero. ¡Ah! ¡Te alegra! Los aromas te alegran. Pero dice, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Que la amistad es una dulzura. Sabe rico, ¡Mmm! te hace sentir bien, ¡Mmm! y no hay calorías. ¡Mmm! Pero te fortalece tu ánimo. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos amistades espirituales? Amargados y sin ánimo solitarios o convivencieros. el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa divide a los amigos y todos no tenemos una, una amistad basada en la cultura romana pero tenemos una amistad basada en nuestra cultura en nuestro hogar o en nuestro trabajo o de nuestro país, o nuestras raíces, todo eso, ¿no? Y en veces traemos ese tipo de amistad a la iglesia. Y estamos impuestos a tener amistades divididas en nuestras familias, en nuestras culturas. Pero en la iglesia, la palabra de Dios dice que tenemos que cultivar con amor y dejar de tener divisiones. Hay amigos que llevan a la ruina, si ¿Sí es cierto, y yo era uno de ellos. Y hay amigos más fieles que un hermano. Todos podemos tener, pensar en alguien ahorita, que ha sido un amigo fiel, que ha sido una amiga fiel. Y te quiero animar que antes de que acabe el día le mandes un texto y le agradezcas a ese amigo, a esa amiga fiel por lo que ha hecho por ti. Tal vez no están en este país, tal vez ya no están en este mundo, no sé. Trata de comunicar si están aquí. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Qué tipo de amistad quieres tú? ¿Los que te llevan a la ruina o los que son más fieles que un hermano? Obviamente todos queremos este tipo de amistades, pero la pregunta es, ¿en qué están basadas tus amistades? Tu interés, interés mutuo, otro exter interés ex externo o el interés de Jesucristo. Este mandamiento nuevo les doy hoy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que, no, que son mis discípulos si se aman los unos a los otros hay un ejemplo y hay una dirección hay una exactitud en cómo tenemos que tener amistades en el cristianismo y esto es un mandamiento que nuestras amistades que tenemos que amarnos los unos a los otros así como Jesús nos amó en contexto Jesús va a va, va, ahora dejarlo a su grupo y ya no va a estar con ellos físicamente así como compartió Adrián ¿y qué va a hacer Jesús? Él se va a, re, a, a, a reemplazar ¿con quién? con los unos a los otros amistades en Cristo reemplazan la presencia física de Jesús Tu amistad está reemplazando la presencia física de Jesús. La amistad es sumamente importante para Jesús. ¿Por qué? Porque él quiere que encuentres amistades espirituales. ¿Por qué? Porque vas a tener alegría en tu vida. Que no vivas solitario, o que no seas un convenciero, que estén basadas en el interés de Jesucristo. Finalmente, vamos a leer Filipenses, capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Amén? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz Fíjate el amor de Pablo para el grupo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones. Por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Hechos capítulo 16, ahí está donde comenzó amén estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, definición de alegría, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero. A todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Pablo está encarcelado. ¿Y en quién está pensando? En los que están libres. Pero él no está pensando en lo que, oh, yo quisiera lo, tener lo que ellos tienen. ¿Por qué yo y no ellos? Porque Pablo es alegre por su relación con Cristo y su estilo de vida que avanza el mensaje. Y a través de esa alegría, Él puede dar este regalo de amistad para que otros tengan este tipo de amistad que está basado en el interés de Jesucristo, no en un interés humano. Y aquí vemos el corazón de Pablo. Y muchas veces podemos leerlo y simplemente son palabras sin significado. Pero cuando entendemos en contexto, vemos a este hombre que está totalmente enamorado de todos en la iglesia. No dice, lloro por varios de ustedes. Los demás que no me caen muy bien, pues ahí en vez en cuando pienso en ti. No, no lo no dice, yo me siento así por todos ustedes. Hasta nuestras propias familias. Hay personas en nuestras familias que nos hacen batallar. Yo amo mi familia y mi bueno, tengo una tía que más o menos ahí se pasa en vez. es tu culpa este amor es posible solamente en cristo en qué están basadas tus amistades en tu interés en interés mutuo en cuando, cuando necesitas algo o mejor no quieres saber cómo están las cosas porque luego tienes que ayudar y mejor solitario y bien. No sé a ti pero a mí me encanta estar solo. Me encanta, o sea me caigo bien. Y me encanta estar solo. En veces no necesito amistades. Ahora no es verdad. Se si le dice a mi a mi esposa me dice hey necesitas amistades. Necesitas amist Parte de lo que inició este estudio es porque me han retado a varios de ustedes. Martín, no eres muy alegre, tú eres muy serio y enojado. Ir a Oscar y dice, no, pues sí. Me lo dijo como tres veces, Oscar. Y no tienes muchos amigos. Oh, okay. Pues, ¿dónde encuentro las respuestas? En la palabra de Dios. Ok, vamos a estudiar. Y luego me dio carta. no, pues yo no soy el único, ¿eh? Creo que más de nosotros necesitamos esto. Pero la palabra de Dios te ayuda a crecer espiritualmente. ¿Amén? Yo quiero crecer en mi alegría. Porque si no soy una persona alegre, ¿qué? Algo está mal en mi conexión, en mi relación con Cristo. Si dejo lo que pase o no pase en la iglesia que afecte mi alegría, está determinando mi alegría. Va a influir mi alegría. Supórtense bien, no me desanimen. Va a influir mi alegría. Pero no tiene que determinar mi alegría. Porque mi relación con Jesús determina mi alegría. Pase lo que pase, resulte lo que no resulte, funcione lo que no funcione. Llegue, se caiga, se vaya, se mueve, lo no, no que sea. Mi relación con Cristo determina mi alegría. Así tiene que determinar nuestra vida Y un estilo de vida que avanza el Evangelio. ¿Cómo está Pablo. Alegre, ¿por qué? Oh, estoy encerrado, pero todavía tengo un estilo de vida que va a influir el avance del mensaje. Y si lees la carta de Filipenses, ves que hay una conexión mutua. La iglesia de Filipenses básicamente recaudó fondos porque está encarcelado. ¿Tú crees que el sistema de Roma le va a dar para comer? No, es, te vas a morir ahí. Solo tus amigos de afuera te pueden dar para que puedas vivir. No hay un sistema que, que te van a proveer comida y ropa y nada solo tus amigos de afuera entonces, ¿quiénes son sus amigos? la iglesia y Pablo es el que tiene más en la iglesia No hay comida, hay ropa, hay amigos imagínate los soldados, ¿otro? ¿otro? ¿y cómo que es eso de que su abracito? no, al contrario en esa cultura se daban besos hermanos se va saludando, hola hermano, hola hermano dijo, así no Chócala. su recultura, Pero había una, una confraternidad tan, tan pura que después, si sigues leyendo la traducción de, de Pablo, muchos de los soldados se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque vivían, es, vivían el testigo de esta amistad. ¿Por qué? Es lo que mandó Jesús en Juan 13. Así todos se van a dar cuenta que son mis discípulos. Veían, ¡wow! Porque no puedes falsificar la amistad. You can't fake friendship. You can't fake spirituality. No puedes falsificar la espiritualidad. Se te ve, se nos nota cuando algo está mal. El Martín le, Ya se ve mejor, pero hace unas semanas es como que, que pues, qué bueno que está leyendo la Biblia. Se nota. Y se debería de notar para, porque nuestras relaciones están basadas en Cristo y nos podemos retar animar porque nuestras amistades son una, una dulzura y en veces nos hieren pero cultivamos el amor ¿por qué? porque Jesús nos amó y nos deberemos de amar los unos a los otros ¿pero en qué están basadas tus amistades? iglesia ¿por qué los hombres solteros en esta iglesia batallan tanto? ¿casados? ¿cuántos de ustedes le dan ese apoyo, ese ánimo a los hombres solteros en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes los invitan a cenar? ¿En qué están basadas sus amistades? Hermanas. ¿Cuántos de ustedes están preocupadas por las hermanas solteras y las quieren animar, las quieren pasar tiempo con ellas, quieren compartir su, su lo más precioso que tenemos, nuestro tiempo? Pero muchas veces no pensamos que nuestra amistad es un regalo pensamos que pues nadie me está regalando amistad y eso le quiero poner la responsabilidad al grupo casado amén filipenses entonces vamos a ver tres cosas y concluimos nuestra clase en versículo 3 al versículo 6 vemos que esto te tengo en mi mente. Deberíamos de estar pensando en unos a los otros siempre. En el versículo 3, versículo 6, fíjate lo que dice Pablo. Dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En veces te acuerdas de alguien y te sientes mal, ¿no? Ay, ya me hizo enojar otra vez. ¿Te ha pasado cuando en veces no te llevas bien con alguien y en tu mente tienes una conversación con esa persona? Ahora sí le voy a decir Y en esa conversación te sacle exactamente lo que quieres decir Pero ya la vas en persona y eh, estás, Vas manejando y tienes esa conversación ah, Con mi jefe, con mi compañero de trabajo ya. Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes Yo le doy gracias a Dios ¡Wow! ¡Qué reto! Cada vez que me acuerde de Marco Tengo que darle gracias a Dios No es difícil Marco me cae muy bien pero dice Dios que tenemos que tenernos los unos a los otros en mente. Donde nos animamos a que llegamos, no por llegar, pero porque hey, te extrañé, te quise ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hey, estaba pensando en ti, déjate, llamo, oye, esto es kind of random, pero hey, ¿qué piensas sobre esto? Estaba pensando sobre, oh sí, pero no es algo que quieras recibir, es algo que quieres dar. Estas son las amistades que se fundaron en la iglesia de Filipos Donde si alguien te preguntaba ¿Quién es el Señor? Esa noche Y decías Jesucristo Tal vez era tu última noche físicamente Imagínate la presión y la necesidad Que tenía la iglesia de los unos a los otros Porque cada día podría ser tu último Esta presión de que, ay, me toca ir al mercado, no quiero ir. Porque si me preguntan. No, y ahora, ¿cómo comparto mi fe? ¿Qué tal si me preguntan? Es mejor no compartir mi... Había un riesgo total, sin miedo que arriesgaron todo. Y eran alegres. ¿Por qué? Por su relación con Jesucristo. Porque cuando sabes que tal vez hoy te mueres, tu relación con Jesucristo está muy profunda. Eso te motiva a tener tiempos con Dios. Amén. Y tu estilo de vida no es rendirte, porque el cristiano tiene carácter. El cristiano es valiente. El cristiano entiende de que hay algo súper más profundo que eso. Ya encontré mi propósito en la vida. Ya tengo mi alegría. Quiero compartir esta alegría. Y este se ve feliz, pero sé que no está, porque sé que no conoce a Jesucristo. Oh, bro, no juzgues. ¿sabes? Lidia adoraba a Dios ¿pero estaba salva Lidia? no, pero adoraba a Dios, pero no estaba salva porque no había recibido el mensaje el evangelio completo Pablo no dijo, oye adora a Dios she's good, vamos al otro no, déjame tengo unas preguntitas ya comparto ¿y qué se dio cuenta Lidia? ¡Oh! yo no sabía eso Vénganse a mi casa, hay que bautizar a más. Y yo tengo mucha feria, vamos a avanzar el evangelio. Es lo que pasó. ¿Por qué Pablo no se salió del calabozo? Porque él sabía, este carcelero no tiene el propósito de la vida. Él quiere avanzar en este sistema, pero vamos a darle un ciudadanismo del del no tiene tierra aquí o quiere más tierra aquí. Vamos a darle la tierra celestial. Aquí estamos, no te mates. Porque no era importante la libertad de Pablo. Lo que era importante era la libertad de otras personas. Arriesgó todo. ¿En qué están basadas tus amistades? ¿A quién y cómo tienes en mente a personas en tu vida? Las ves como clientes, las ves como objetos, las ves como tú me das yo te doy. O oh, amigos de distancias o primos, ya ves que cada fiesta que vas te encuentras a más primos. Oh, también es tu prima ella, hola, te respeto pero no te conozco, ahí nos vemos. Me encuentras en el Facebook y te tomas una foto, eh, conocí a mi prima. Y ahí salen más primos cuando hacen like, Eso siempre pasa. Pero en Cristo no nos vemos así nos vemos y buscamos el interés de esa persona por el interés de Cristo no el tuyo siempre en mente Filipenses 7 al 8 te llevo en mi corazón versículo 7 dice Pablo es justo que yo piense así de todos ustedes oye en verdad es justo porque si vamos por justicia pues ya tengo varias cositas que no me gustan de ti no, no, dice, no, no, es justo que yo piense así, porque los llevo, de todos ustedes, porque los llevo, ¿dónde?, en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo, la gracia de Dios que me ha dado, yo los llevo en el corazón, estoy encarcelado, pero yo esté aquí o esté fuera, yo los llevo en el corazón y me alegra, me alegra que estamos trabajando juntos para evangelizar el mundo perdido esta confraternidad existía bajo esta cultura romana vaya la redundancia pero en veces leemos y son palabras y no lo vemos como un ejemplo de qué tipo de amigos quiere Dios que seamos amén y creo que es con confianza que podemos decir que todos queremos ser estos tipos de amigos y tener estas amistades. Entonces la respuesta es de si quieres o no, la respuesta es en qué están basadas. Y cómo puedes empezar a cambiar esas amistades para que sean un verdadero regalo que le das por el interés de Jesucristo. Que en veces, muchas veces venimos y salimos y hablamos con las mismas tres personas cada domingo y no hablas con otras personas eso no es el cristianismo amén y muchas veces tenemos una confrontidad un poco más profunda y no y tenemos que sacarnos de aquí ¡Hey, ya son las seis vámonos porque estoy en el parqueadero están siguiendo después de que te despediste siete veces no y luego ya te ay los niños pero eso es las amistades del Cristo y luego le sigues, vamos a comer ...vamos a reunirnos... ...hay que orar en la mañana... ...ya sabemos que... ...a las cuatro de la mañana... O sea, ...hay esas amistades... ...profundas... ...tenemos que llevarnos los unos otros... ...en el corazón... ...y finalmente... ...este es el versículo 9 al 11... ...perdón... ...por ti... ...pido... ...en mi oración... ...que... ...Pablo... Sin, sin, ...aunque está en la cárcel... ...él no está pidiendo por sí mismo... ...o sea... sí estaba pidiendo por sí mismo... Pero no solo por sí mismo. ¿Cuál era el enfoque de su oración? Oh, ya me acordé la, los filipenses. Me siento alegre por ellos. Son fieles. Wow, los quiero mucho a todos, a todos. Participan conmigo. Wow, no estoy solo. Y voy a orar por ellos. Para que Dios les dé más. ¿Quién necesita más en tu vida, tú o tus amigos? ¿Quién quieres que reciba más, tú o tus amigos? Pablo quería que sus amigos recibieran más. Sin embargo, en la cultura latina hay una raíz de pecado llamado la envidia que te va bien y ¡ay, me siento mal Ah, felicidades comadre ya viste que van a comprar casa ya viste lo que se compró hay una raíz de envidia que insulta al Espíritu de Cristo no tiene que existir la envidia en un corazón que confiesa que Jesús es el Señor en Pablo no había envidia. Él quería que les dieran más a los que están libres. Yeah. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Qué hizo Jesús? Que me maten a mí y no a ustedes. Yo cargo mi cruz y significa la muerte. Tú cargas tu cruz y significa salvación. ¡Ay, pero qué pesada! ¡Wow! ¡Amén! esto es, las amistades en la iglesia, y si eres un cristiano, ya las has probado ya has probado la dulzura, ya has cultivado el amor, simplemente tenemos que sacar esas raíces, que no están ahí, para que siempre pienses en los unos a los otros con alegría, con gracia y les pida y le pidas a Dios que les dé a ellos más porque fíjate lo que dice Pablo esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en qué? En conocer a Jesús. Y en buen juicio para que discernan lo que es mejor. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Discernan Significa de discriminar. Dios quiere que sea que discrimines. Hoy la discriminación es mala. Sí, en el contexto que lo sabemos es malo. Pero Él quiere que discrimines entre el bien y el mal. Que sepas, eso es malo, voy a discriminar lo malo porque solo amo lo bueno. Esta amistad no es espiritual, voy a discriminar esta amistad y hacerla espiritual. Y si no quiere, solo, es, solo lo espiritual. Porque en veces tienes lo bueno y luego tienes lo mejor. Y Pablo dice, no quiero solamente lo bueno para ustedes, quiero lo mejor. Dice, para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Pablo tenía en mente, ya les va bien en sus negocios, ya les va bien en la iglesia, sí hay retos, pero no, este no es el fin. El fin es Llegar fieles al día de Cristo. Y no simplemente llegar eh, llegar puros e irreprochables. Y él todavía está preocupado por la salvación de una iglesia que está muy saludable. Pero él todavía está pidiendo que Dios les dé más. Para que siguen, para que lleguen. Porque la amistad es un regalo que tú das para el interés de Jesucristo. Y dice... Que lleguen versículo 11 llenos del fruto de justicia que produce por medio de Jesucristo, de dónde viene la justicia, es decir righteousness, vivir justamente de nuestra relación con Jesucristo, y ahí vemos este ciclo, tu alegría viene de tu relación con Jesús y un estilo de vida que avanza el mensaje, y eso te hace un mejor amigo, porque quieres eso para los demás en tu vida y eso te llena de nuevo a ti porque tienes estos tipos de amistades que tal vez un día tú te encuentres como Pablo en ciertas cárceles de dolor en ciertas prisiones de pérdida en ciertas situaciones dolorosas y muy difíciles y tu re 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 reacción no es por qué a mí no a ellos pero tu reacción es, amén, dame fuerzas Dios, sácame de esta y dales más a mis hermanos. ¡Wow! Esta es en lo que está basada esta amistad en el cristianismo. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestras mentes basada en la amistad? ¿Qué tenemos que ajustar en nuestras amistades? ¿Qué tenemos que añadir a nuestra definición de lo que es un buen amigo y lo que es un mal amigo. Nuestra gracia, nuestro agradecimiento, no es a un sistema de economía, no es a un sistema político, no es a un gobierno, no es a las diferentes cosas, es a Cristo Cristo. Amén. Te tengo en mi mente, te llevo en mi corazón, por ti pido en mi oración. Les quiero animar que tengan una hora de poder. ¿Qué es eso, Martín? Sigues diciendo eso. Que una vez a la semana, por una hora, dediques tú una hora simplemente para leer. Que tengas tus 10, 15 minutos de tiempos de oración, pero que una hora a la semana te dediques totalmente, solamente a leer. Esto va a ser parte de la cultura de la iglesia. Que en esta hora puedas leer la carta de Filipenses y tus notas, porque sé que estás tomando notas. Amén. Finalmente, haz una lista de tus amistades, por favor, haz una lista de tus amistades y piensa qué puedes hacer para ellos, sin nada en cambio, que no los veas con ojos del mundo, con ojos de negocio, con ojos de Cristo los veas, ¿qué quieres hacer para ellos? Y les puedes decir, ¿qué puedo orar por ti? Y que tengas tu lista. Yo oro por ti. Y tal vez solo es práctico para tu grupo de familia. Tal vez para toda la iglesia. Si es para toda la iglesia, por favor, ahí te doy mis, 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 mis peticiones. ¿Amén? La próxima semana hablaremos de angustia. Filipenses 1, versículo 2 al versículo 30. ¿Amén? Muchas gracias.